0: Olá, eu sou a professora Aline, e este é o podcast número 7 de Biologia, referente à segunda aula do segundo bimestre, e nele falaremos sobre os tipos de reprodução. Temos estudado sobre reprodução desde o bimestre passado, mas ainda não falamos de fato sobre a sua principal função, que é garantir a sobrevivência de uma espécie a partir da transmissão dos genes aos descendentes. Como citamos no bimestre anterior, quando falamos da reprodução humana, Se alguma espécie parar de reproduzir, ela será extinta e desaparecerá do planeta. Para evitar que isso aconteça, mecanismos reprodutivos foram desenvolvidos, ao acaso, ao longo do tempo, de forma que a reprodução se tornasse cada vez mais eficiente. Mas, independente do ser vivo, se é uma bactéria microscópica unicelular ou um tubarão-baleia de 18 metros de comprimento, só há duas formas de se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada, em geral, ocorre em bactérias e através de divisões celulares chamadas de divisão binária ou bipartição, na qual um indivíduo gera, por mitose, outro idêntico a ele. Mitose é o processo da divisão celular. Como bactérias são unicelulares, isto é, apresentam apenas uma célula, não precisam de mecanismos reprodutivos muito elaborados. Já a reprodução sexuada ocorre a partir da formação de gametas. Você lembra que estudamos a gametogênese humana no bimestre passado? Além disso, podemos dizer que a reprodução sexuada é dividida em dois tipos. O primeiro é a fecundação, que é quando ocorre o encontro dos gametas macho e fêmea e a fusão do material genético deles, formando um ovo, ou zigoto. Já a partenogênese ocorre quando um gameta não fecundado dá origem a um indivíduo, um indivíduo que vai ter metade do número de cromossomos. Ocorre em abelhas, onde o gameta feminino não fecundado gera um macho, o zangão. Em caso de encontro de gametas, a fecundação, os indivíduos formados serão diploides e darão origem a fêmeas. Organismos diploides são aqueles que apresentam tanto DNA paterno quanto materno. Mas por que é interessante reproduzir-se por partenogênese? Em caso da falta de machos, de organismos machos que possam promover uma reprodução sexuada a partir da fecundação, a fêmea gera o próprio macho para que o processo reprodutivo continue. Isso confere certa vantagem para esse grupo. Tanto a reprodução sexuada como a assexuada apresentam vantagens e desvantagens. Enquanto a reprodução assexuada é mais rápida e excelente quando uma população precisa crescer rapidamente, ela apresenta uma desvantagem enorme, todos os organismos são geneticamente idênticos. E por que isso seria ruim? Porque se, por exemplo, alguma doença afetar um indivíduo, afetará todos, pois como eles têm o mesmo material genético, também terão a mesma capacidade de suportar ou não determinada condição ambiental. E isso não se resume apenas a doenças, pode acontecer com variação drástica de temperatura, disponibilidade de água. São inúmeros os fatores que podem interferir na sobrevivência de algum organismo. Por outro lado, a reprodução sexuada apresenta vantagens em relação a isso. Por obrigatoriamente apresentar uma mistura de material genético, seja durante a gametogênese ou depois da fecundação, ela proporciona maior variabilidade genética entre os organismos. E é isso que explica por que algumas pessoas são mais resistentes que outras a algumas doenças, por que algumas pessoas têm alergias e outras não. Quanto mais variada for uma população, maiores são suas chances de sobrevivência. Só que, como nem tudo é perfeito, a reprodução sexuada tem suas desvantagens e a principal delas refere-se ao tempo necessário para que ela ocorra. Pensemos, por exemplo, na espécie humana. Só começamos a nos preparar para reproduzir a partir da puberdade, como vimos no último bimestre. Só aí já podemos contar de 10 a 12 anos de espera apenas para começar o desenvolvimento. Mulheres também passam por ciclos para liberar seus gametas, que só são liberados em geral uma vez por ciclo, o que diminui as chances de fecundação. Depois, há necessidade de se encontrar um parceiro. Quando finalmente a fecundação ocorre, temos que esperar em média nove meses para que o bebê nasça e dê continuidade à espécie. Em algumas espécies de bactérias, A cada 20 minutos, duas bactérias são formadas, num total de 144 por dia. Imagina quantas bactérias não teriam sido formadas durante todo esse tempo que um casal de humanos gerou apenas um bebê. Muita coisa, não é mesmo? Com isso em mente, me despeço por hoje. Até a próxima aula.